0: Velkommen til Ledelse by Aydonia, Danmarks første podcastkanal om ledelse i krydsfeltet mellem business, sport, kunst og forskning. Vi planlægger at udkomme hver måned med nye, inspirerende programmer om ledelseskunsten, så følg med for frit tilgængeligt kvalitetsindhold. I 1980 var den gennemsnitlige i levealder for virksomheder 34 år. I dag er den kun 18 år. I det tidsrum har verden forandret sig en hel del. Det kan jeg og sikkert også en del af jer lytter bevidne. De tal fortæller historien om, hvor den store, indflydelsesrige virksomheder ikke har kunnet håndtere de forandringer, verden udsat dem for. I den første af to bonusudsendelser skal vi høre om mødet mellem Jim Hagemands Snape og Michael Trolle, og dermed også om mødet mellem to erfarne og succesfulde mennesker fra henholdsvis erhvervslivet og sportens verden. De kom i deres bog Dreams and Details, der i 2017 blev udgivet og koget til årets ledelsesbog, og i 2018 blev opdateret. Med en model under samme navn, der udfordrer gængse tanker om, hvordan man leder virksomheder. Et kernebegreb i bogen er sæsonskifte, som man kender det fra sportens verden. Sæsonskifte er det gearskifte virksomheder bør lave for at genopfinde sig selv fra en styrkeposition, og derigennem forblive relevante i en dynamisk foranderlig verden. I den første af disse to bonusudsendelser om Dreams Details modellen, fortæller Michael Trolle og Jim Hamanns nabe historien om, hvordan bogen Dreams and Details blev til, samt hvordan virksomheder kan genopfinde sig selv fra en styrkeposition, i stedet for at følge ned af ligegyldighedens kurve. I anden udsendelse fortæller de to forfattere om konkrete elementer i modellen, og baggrunden for, at modellen blev til, med masser af eksempler fra sporten og erhvervslivets verden. Udsendelsen er en genudsendelse, der første gang udkom i 2019 hos Mediano med Peter Bryggemann som vært. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen indenfor i bosworth sted, hvor vi forsøger at lave en scene for en ledelsesdebat, der er lidt mere end et par hurtige floskler og et foredrag. I dag skal det handle om øh, meget mere end det. På Bosworth sætter vi nu fokus på noget, der ikke bare er en meget succesrig bog, men en helt ny model for at forandre virksomheder. Og hvis vi svinger os op på den høje hest, måske frem en bevægelse. Vi laver derfor i denne uge hele to udsendelser om et bidrag, der har påvirket det der over tis ledelsesdebat. Måske ikke mere end nogen andre bøger, men en bog og en model, der læses og efterforskes rigtig mange steder på det danske arbejds og nu også internationalt. Mit navn er Peter Brygman. Jeg er taget på besøg på Dreams and Details Academy i Hellerupen Nord for København. Jeg befinder mig i et lokale med de to hovedmænd og de to forfattere bag bogen Dreams and Details. Michael Trolle, velkommen til eller velkommen til mig her hos dig. Tak. <lødder> direktør for akademiet her. Tidligere direktør, landstræner og meget andet i Volleyball Danmark, som tidligere Dansk Volleyball Forbund. Vi kommer til en lidt bredere præsentation af dig. Er du klar til at folde Dreams and Details ud i, her i Bosworth? Ja, det er jeg glæder mig vældig meget til, faktisk. Det er også. Og så har vi Jim Hammans nabe, er erhvervsmand og bestyrelsesformand i, nu tager jeg bare din korte version, Jim, den er, den er lidt lang den her, bestyrelsesformand i Siemens, bestyrelsesformand i Maersk og næstformand i tysk-placeret Allianz, og i øvrigt øh, centralt placeret i World Economic Forum. Der kommer en lidt længere præsentation af dig lidt senere. Har du også mod på en time snak om ledelse? Det kan du tro, bare det ikke handler for meget om min titler,
2: så er jeg meget
1: <laughs> Jamen dem, dem kommer vi, jeg tør ikke sige forholdsvis hurtigt henover, fordi vi skal lige have nogle af dem med. Okay. Til lytterne skal jeg sige, at bogen Dreams and Details udkom i 2017. Den vagte en betragtelig opsigt, ikke bare fordi her var en stor erhvervsmand og en fremtrædende sportsperson, der bragte to verdener sammen og viste et ambitiøst bud på en helt ny ledelsesmodel. Men også så meget, at bogen blev kåret til årets ledelsesbog 2017 af ledernes hovedorganisation. I to deltog i en samtale her, her i Bosworth hos Mediano dengang i december 2017. Kan I huske den?
2: Ja, det kan vi godt huske. Det var en god dag.
1: Den samtale ligger fortsat derude. Den var aktuel og baseret på udgivelsen af bogen. Jeg skal nok linke til den, når vi poster det her på Facebook, Twitter og LinkedIn. Lad os lige prøve at høre, hvad der er sket siden. Uh, dels i forhold til, uh, hvordan bogen har klaret sig indtil nu, uh, men også det her
2: med bevægelsen. Hvordan er det gået med bogen? Jamen, det er gået rigtig godt, faktisk langt over forventningen. Vi har vel solgt 10.000 bøger indtil videre, øh, men meget vigtigere end det har vi jo fået dialog omkring modellen, øh, ikke bare på overfladen, men, men i dybden, og det øh, siger jo noget om, at vi måske har fat i en ny måde at tænke ledelse på, som, øh, som er interessant for, for, for det er til Værelse, men også mange andre organisationer faktisk. Hvad det her med det de
1: internationale? Bogen er, ved jeg, oversat til engelsk. Er der andet på vej?
3: Ja, altså vi fik jo en, en vældig interessant øh, henvendelse fra, fra Kina, et kinesisk forlag. Og det er jo sådan altid en beslutning, skal man gøre det, fordi vi kan jo ikke selv læse korrektur på bogen. Så det, det vil imponere mig, hvis jeg ja. kan. <laughs> ja, det kan vi ikke. Så skal man være ligesom Victor Axelsen, eller så kinesisk, det kommer vi nok ikke til. Men øh, det valgte vi faktisk at og, 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 og gå ind i og arbejde på at få den udgivet inden for det næste
1: år, cirka ja. Det vil være vældig interessant, altså kineserne vil kendetegne ved at være interesseret i det langsigtede og investere i know-how, det er jo udover det er et stort, altid kommercielt, attraktivt marked, så er det også i forhold til at gøre det til en bevægelse også en,
2: en, en mulighed. Helt sikkert. Kineserne har også vist meget interesse i det hele taget for, for dansk kan sige, uddannelsesmodel, altså hvordan får de øget det kreative element, og den her ledelsesmodel giver jo, den slipper jo mennesker fri på en, på en måde, så der er meget i virkeligheden evne til kreativitet og, og nytænkning med i ledelsesmodellen. Måske er det det, der har fanget deres interesse. Jim, jeg har jo længe gået ud på, øh, du
1: kommer jo blandt andet fra det tyske øh, arbejdsmarked har øh, gjort en bemærkelsesværdig karriere gennem SAP, en, den store tyske koncern. Du er nu bestyrelsesformand for Siemens, som er et stykke tysk nationalarv, der er alliance. Øh, hvor
2: øh, i hvilket omfang overvejer jeg oversættelsen til tysk? Jamen det har jeg indtil videre prøvet at, at, at modstå lidt. Modellen er jo på mange måder meget præcis. Vi har brugt rigtig lang tid på at udvikle modellen og dens dimensioner. Og derfor var det et ret stort arbejde at oversætte den til engelsk, og derfor havde vi også overvejelsen, om vi overhovedet kunne acceptere en oversættelse til kinesisk, når vi ikke selv kunne være inde over at sikre, at det var rigtigt. Øhm, og indtil videre er det vel vores opfattelse, at den engelske bog måske endnu mere er relevant, fordi mange af de organisationer, vi arbejder med, er internationale organisationer. Ja. Og derfor er den engelske bog måske bedre, fordi den giver en mulighed for at inddrage en hel ledergruppe på tværs af lande, i stedet for at den er i virkeligheden landespecifik ved at have et bestemt sprog.
1: Så skal jeg sige til lytterne, at du er dumt ind i det her, der er tænkt som den første af to udsendelser, hvor vi folder Dreams Details-universet mere detaljeret ud. Denne udsendelse, den første her, skal åbne døren til universet. Her vil jeg bede Michael og Jim forsøge at beskrive, hvad det handler om. Hvad kan den her model? Og så i udsendelse nummer to, som vi optager senere den her uge, der kigger vi på, hvordan man arbejder på det her. Her bliver det mere konkret, og undskyld, det lidt slidte udtryk, værktøjsrettet. Det er tanken, at øh, det er det, man i gamle dage kaldte en news you can use, altså sådan meget handlingsorienteret, øh, eller handlingsorienteret. Den udsendelse udgiver vi i næste uge. Jeg må også hellere sige til lytterne, at Michael og jeg engang har skrevet en bog sammen, der hedder Sportens Største Leder. Vi er alle tre en del af netværket High Performance Institute, og vi deler et syn på, at tror jeg tager jeg til indsigt for, at KPI ikke kan stå alene, en tro på, at man skal folde menneskets potentiale ud, og at ægte præstationsledelse opstår, når man kan skabe mening for den enkelte medarbejder og for teamet. Er det dækkende?
3: Ja, det er meget, meget
1: præcis faktisk. Så er lytterne advaret udsendelsen er som altid i BossWord præsenteret i samarbejde med Private Banking for Arbejderens Standsbank, som er Medianos partner på vores fokus om ledelse. Det skal Jim og øh, Michael ikke tages til for. Her, I bare gæster her i BossWord. Nu går vi så over i den fase af præsentationen, hvor jeg som vært siger alt det, som gæsterne ofte er... Undskyld, jeg taler meget her i starten, men så er det ofte, når jeg skal præsentere interessante gæster. Øh, er for at forbundere det til selv at sige... Øh, jeg kan ikke bare sige, når jeg den over til jer og sige, sige, lidt om dig selv. Så nu, nu siger jeg en masse om jer. Men som er vigtigt for at vigt Autoritet, så bryder I bare ind, hvis jeg siger noget, der er faktuelt forkert. Michael, dig først. Du har arbejdet i ca. 30 år som toptræner, det meste som landstræner, og du er en institution i sportens verden. Måske også den, der er lige så høj grad som Ulrik Vilbæk, uden at du og Ulrik Jøvd skal slås i hardcore, har inspireret erhvervslivet til læringer fra sportens verden. Michael har også været klubtræner i holdet IF Volleyball, som i virkeligheden blev grundlaget for en af de mest bemærkelsesværdige ledelsespræstationer i sportens verden de seneste 30 år. Det er lidt store ord, Michael, men øh, det, det, jeg refererer til, det var dengang, du tog øh, den her flok studerende uden løn i Holte, som jeg kalder dem, øh, og skabte et præstationsmiljø, som førte til det, der var Champions League-slutspillet, i, øh, i, faktisk før den struktur egentlig kom, det hed, hvad hed det, Final Six? Ja. Og det var i starten af 90'erne. er ja, korrekt. Ja. Jeg var ung journalist på, på Ekstrabladet, og fulgte ham det her, den lange mand, ude for Holte, der, der talte med nogle helt vilde visioner, og så faktisk førte det ud i livet. Hvordan husker du den tid?
3: og den var, den var ret unik, og det er jo også den, vi henfører til. Det har været det laboratorium, jeg hele tiden har kigget tilbage i, når Jim og jeg havde de her diskussioner hvor jeg skulle repræsentere mine erfaringer fra sportens verden, og på godt og ondt, fordi den periode var også en blanding af meget af det, som var common sense på det tidspunkt. Men der skete også nogle helt ekstraordinære ting, og jeg havde egentlig gået og bokset med at prøve at forstå det, de efterfølgende år Hvor jeg både var direktør i Voldemort Danmark Som jo var en, en administrativ direktørstilling Dybest set Og så med landsholdene Hvor det var lidt anderledes Og men, derfor var det Skal jeg lige sige En befrielse og møde hjemme Fordi i det møde skete der jo så det At jeg pludselig begyndte at forstå Hvad der egentlig var sket i de der 10 år
1: Det er det der er interessant Altså fordi Nu ligger der nogle ord i munden Men dengang var du ikke klar over Hvad det var du gjorde Du Ej, var ikke klar over Hvad der var god ledelse Du gjorde det bare mm. Fordi det føltes rigtigt ja. Og bagefter forstod du Hvilken model det egentlig var Det var ikke spundet på en model Men det blev til Nej. en model
3: Altså jeg tror at der har været en intuitiv fornemmelse og forståelse Og det der egentlig var, var absurd i den periode Var jo at man hele tiden forsøgte at finde tilbage til det der burde være det rigtige Men i virkeligheden var der noget andet Der hele tiden stak op som virkede bedre Øh, og ved i at være tro mod det At lade sin intuition og, og sine trække i den retning øh, Blev der jo skabt nogle, nogle ekstraordinære Og det er nogle ekstraordinære resultater Specielt dem i Champions League Fordi det var lavet uden professionelle udøver Og sådan nogle ting man spillede med Nogle af de bedste i verden øh, Og det har jeg jo gået og boxet med lige siden For at prøve at finde ud af Hvad filen var det hvad var det egentlig, man havde gjort i den periode?
1: Det er meget interessant det her. Jeg tror, mange kan, kan, kan genkende noget af det, at man begynder øh, egentlig at, nu bruger jeg bare analogien, at skøjte som leder, og så finder man ud af, at nogen kan finde ud af at skøjte, og hvad er det egentlig så, der, øh, der, der virker? Og så langsomt får man struktur og teori og modeller på. Man kan selvfølgelig også gøre det omvendt, men jeg tror mange, især dygtige ledere, gør det på den her måde, at det egentlig gør sig nogle erfaringer, og så kan man senere hen gradvist øh, få, få, få modellerne på. Jeg skal sige, Michael, du underviser også på CBS Executive, som på Københavns Universitet. Du har skrevet i alt tre bøger om præstationsledelse. Du har som konsulent arbejdet for DR Drama, øh, Det Kongelige Teat og Novo Nordisk og en række større danske virksomheder. Og så er Michael, det kan jeg mærke, i mit daglige miljø i elitesporten, blandt mange toptrænere, regnet som en slags ledelsens godfather. Øh, undskyld udtrykket, og har gennem sin undervisning haft indflydelse på, på folk som Kasper Julemand, Thomas Frank og Johan Lange øh, og alle unge trænere hører efter, når Michael siger noget. Så til dig, Jim. Du er tidligere K-CEO i SAP. Den kommer vi meget tilbage til. Det er en central historie i hele den her fortælling, og det er der også blevet baggrunden for Dreams Details-modellen, eller noget af den. Du er bestyrelsesformand i Siemens siden januar 2018. Der er der, jeg tror, ved seneste optællingen, cirka 380.000 medarbejdere. Du er siden marts 2017 bestyrelsesformand i Mærsk, som har ved optællingen efter diverse salg og... <laughs> <laughs> hvor man nu er på 84.000 medarbejdere. Øh, og det er sådan omsætninger på i alt, øh, hvad bliver det, øh, på 83 milliarder euro i det, i det, ty, i det, i det tyske, eller 620 øh, milliarder euro, øh, 250 hos Mærsk og øh, næsten 500.000 medarbejdere, altså mere end 860 milliarder i omsætning. Jeg tror, jeg har lavet et regnestykke. Det kommer i den anden udsendelse om, hvad det svarer til i produkt, når man putter det ind på landenes liste. Det er jo det ret viltal. Uh, du har været hos uh, IBM. Uh, du har været næstformand i, i, i Bang Olufsen eller BO indtil 2017, og du er stadig bestyrelsesmedlem i Allianz, uh, hvor du er næstformand. Her er så jo yderligere 180.000 medarbejdere. IBM er underviser og dyktet professor ved CBS. Uh, nu hiver jeg lige lidt luft ind Dem, fordi uh, du er yngre end mig og din præsentation er jo nærmest en cirkus. <laughs> er med, blå bog. Er du med nu? ja med, med. Det er godt. Fordi det, der også skal med, og det er ret centralt her, du sidder nemlig også ret centralt i World Economic, altså World Economic Forum, øhm, når man kigger sådan, og lige søger billeder, så finder man nogen, hvor du sidder sådan, øh, med CEO'er og bestyrelsesformænd fra Google og Microsoft, og hvor får en, øh, du er medlem af det her styrende Board of Trustees, hvad hedder det egentlig på dansk sådan et? Ja, det er en form for fondsbestyrelse. Fondsbestyrelse i World Economic Forum, hvor du sidder sammen med Al Gore og dronningen af Jordan, Jack Ma, der er bestyrelsesformand for Alibaba Group, og Christine Lagarde der er fra den internationale valutafond, udenrigsministeren for, Kanada og forsvarsministeren fra Tyskland. Det var sådan lige det, den, den seneste, jeg så på hjemmesiden. Erhvervslivet kan godt lide bundlinjen. Men jeg tror godt, jeg tør at sige, og det er sådan noget, som jeg aldrig får dig til at sige, men at vi dermed har med Danmarks aktuelt klart største erhvervsmand med her i Boswell. Tror du ikke, det er rigtigt, Michael? Jo, det er jeg helt sikker på. Um, så vil jeg godt prøve, og nu skal du ikke, du skal ikke kommentere det her, at du er født i stenløs og har boet mange år ude, men du formår stadigvæk af noget, som... Ja, hvordan, hvordan formår du egentlig at tale jysk? Hvor kommer det fra?
2: Ja, det er jo fordi, jeg læste en, en del. der gik i gymnasiet i Ribe og har læst på Hansa Skolen i Aarhus. Okay, så det og er sådan, sådan fra, jeg, fra den tid. jeg holder lidt fat i det. Der er noget troværdighed. <laughs> <laughs> den
1: klarer sig altid godt. Lad os, lad os prøve at gå om bord i Dreams in Details. Så her kan forekomme en flie overlap for den udsendelse, vi lavede dengang for snart halvandet år siden. Men vi skal også igennem noget af det for ligesom at forstå øh, modellen. Dengang der stod du og havde lige overtaget hjemme Danmarks største virksomhed og skulle varetage sådan et nærmest stykke tysk nationalarv og til sammen det, det her store ansvar. Du var selvfølgelig på det tidspunkt gået i gang med at have mødt Michael og altså, gået i gang med at skrive bogen, men øh, hvorfor i alverden går ombord i sådan noget sideløbende med så store øh,
2: poster? men det var lidt øh, samme øh, historik som Michael. Jeg havde jo også jeg prøvet at, at lege ledelse i mange år, primært i SAP, hvor jeg havde eksempler på noget, der fungerede, og eksempler på, hvor jeg ikke lykkedes. Faktisk holdt jeg et foredrag mange år for NCA, hvor de hvert år bad mig komme ned og fortælle om alle mine fejl øh, som leder. Rigtig øh, god øvelse at sætte sig ned og sige, hvornår var det, det ikke lykkedes, og hvorfor ikke. Og jeg er sådan en, en type, lidt ligesom Michael, der reflekterer over øh, tingene. Øhm, og da jeg sluttede som operationel af, af topchef i SAP, så havde jeg faktisk øh, ikke bare tid, men også lyst til at sætte mig ned og forstå, hvornår var det, det virkede, og hvornår var det, det ikke virkede. Og så mødte jeg Michael, som satte nogle ord på og nogle, øh, havde nogle, øh, nogle rammer som, øh, og nogle modeller, som passede fuldstændig ind i det, jeg havde oplevet. Så det er lidt samme historie. Jeg havde ikke, jeg havde fornemmelsen af hvornår det gik godt. Jeg havde ikke modellen, øh, men behov for at udvikle modellen, og det var sådan set grund til, at vi, vi gik i gang med det projekt, og Michael inspirerede helt vildt.
1: Hvordan mødte I hinanden? Det var jo vel ikke en bevidst ting, at det skulle være en fra erhvervslivets verden og en fra sportens verden. Det var ikke sådan, I gik og kastede efter hinanden?
2: Lidt, fordi CBS havde faktisk øh, i støbeskeen den her øh, High Performance Leadership uddannelse, og øh, der var tanken, at faktisk at kombinere både erhvervsliv, øh, sport, men også kultur mm. øh, dimensionen, og og sværden, verden. Ikke? Så, så på den måde blev vi kastet til at sidde ved samme bord. Og ret hurtigt blev vi optaget af at se, at man ikke kunne finde en, en rød tråd, så det ikke var bare en, en, en række indspil som den enkelte selv kunne forholde sig til. Vi havde en interesse i at prøve at, at udvikle en model sammen. Og det vi fandt, der var, var ens for alle de verdener, det var jo, at de har alle sammen noget med mennesker at gøre. Altså hvordan udvikler man ledelsesmodeller, der udvikler det menneskelige potentiale maksimalt.
1: Hvis du, nu kommer vi lige om lidt til det her med SAP-historien. Hvad var det, I gjorde der? Men vidste du undervejs, at det her er noget, som jeg vil ud og fortælle en større kreds
2: om bagefter? Det er en model, som jeg tror kan mere. Altså jeg vidste ikke på det tidspunkt, at det var en model, men jeg var optaget af... Altså på et eller andet tidspunkt i ens karriere, der går man fra at være optaget af sin egen succes til at ville i virkeligheden give med af sin erfaring, og så andre kan, kan udvikle sig. Og der var jeg på det tidspunkt, at jeg havde i virkeligheden mere lyst til at, at være med til at, at, at udvikle andre. Jeg var mentor for en række øh, specielt kvindelige ledere, som jeg synes havde, havde stort potentiale. Og, og på den måde var interessen for at forklare, hvad jeg følte virkede. Men også et, et stort kan du sige, ønske om, at udfordre de grundlæggende ledelsesmodeller, som jeg sådan set havde set på nært hold igennem 20 år, fordi jeg mente ikke, de passede til den fremtid, vi var på vej ind i.
1: Så det har også noget at gøre med hele visionen for det her projekt, altså hvorfor I taler. Det kan være meget ambitiøst at tale om bevægelse. Nu har vi nogle tanker, vi har noget, vi gerne vil fortælle verden, vi vil gerne gøre det til en bevægelse. Det er virkelig et ønske om, at det her kan mange andre gøre bedre end, end, end den måde, det foregår på i dag.
2: Ja. Og i virkeligheden bruger man nogle helt grundlæggende antagelser, som vi har ledt under i hele kan du sige, industrialiseringen, som, som vi mener begge to er, er grundlæggende forkerte. Og derfor skal der et ret stor indsats til, og en ret nøjagtig model til, og ret mange gode eksempler til, for at man får udfordrer nogle af de antagelser, som vi leder under mange gange.
1: Vi skrev lige øh, indlændingsvis sammen her hen over øh, de seneste dage i forhold til, hvad skulle den her udsendelse rumme. Øh, jeg blev i øh, det her med, at hvor mange kan egentlig genopfinde sig selv. Øh, hvor mange verdener kan gøre det. Øh, jeg, jeg mener, at du nævnte både i en, en, en bisætning af det politiske og medierne, som jeg jo interesserer mig for. Er øh, det at, at i virkeligheden? Det her behov for at genopfinde
2: sig selv, er det sådan fuldstændig universelt Ja, det mener jeg. Altså, det, det har nok altid været der, øhm, men hastigheden, hvormede man skal udfordre sig selv og genopfinde sig selv, er blevet øh, større. Og det vil sige, at man i løbet af en karriere, måske i gamle dage, øh, kun kom ud fra den situation en enkelt gang. Nu er det nærmest konstant, øh, og det er en af tankerne i bogen til, hvordan kan man kontinuerligt udfordre sig selv. I virkeligheden er det også en genopfindelse af sig selv som, som leder, og det kommer vi også ind i i bogen. Så det er ikke nok, at man tænker ledelsesmodel for virksomheden ja. eller organisationen. Hvad er det egentlig min rolle som leder er? Og på den måde udfordrer vi også kan man sige, os selv.
1: Der er et citat i bogen, nu kan jeg ikke huske det præcis, men det her med, at der kommer et tidspunkt i enhver virksomheds liv, hvor man skal tage en beslutning, som er ret skældsættende. Er det i virkeligheden noget, som skal gøres langt oftere end en gang i en virksomheds levetid?
3: Ja, det, det vil det være. Altså, det mener vi jo rent faktisk. Vi prøver nogle gange at give eksempel øh, bare for at få det sådan gjort meget praktisk, hvor vi, hvor vi jo siger til folk, hvis vi nu tager internettets adkomst i 89, eller herkomst i 89, og siger, øh, det gav sig nogle muligheder, så fik vi en, en smartphone, en iPhone i omkring 2009 i Danmark, der er gået 10 år. Og så kigger vi på, hvor store forandringer det egentlig har gjort omkring hele vores måder at at leve vores liv på, men også vores måde at bedrive virksomhed på, eller drive organisationer på. Og hvis vi så forestiller os, at de 10 års forandringer i en eksponentiel fremskrivning kommer til at foregå i samme omfang, i samme mængde, så vil det foregå de næste 2-3 år. Og det betyder, at alle disse beslutninger, vi har taget bare inden for de sidste 10-20 år, som vi synes kommer, er kommet hurtigt og har været meget skældsættende, der tyder alt jo på, at disse beslutninger skal tages oftere og oftere Måske i virkeligheden på ryggen af hinanden Og det er, derfor, at, at, og det er noget, Jim har bragt meget med ind i det så jeg, Som jeg måske ikke var så meget opmærksom på Det der med, at det er helt afgørende at, at disse nye tiltag Tages ud fra en styrkeposition Eller med afsæt i en styrkeposition Fordi det er det, der giver en de største muligheder For at skabe de rette forandringer Det sjove ved det komme som, Fra et biologisk standpunkt Er, at det ikke er naturligt for mennesket og derfor var jeg jo meget optaget af, at Jim, Jim fortalte mig, at man næsten havde gjort det til en, en, en tradition, eller i hvert fald en, en uskreven regel i, i, i SAP eller i SAP, at det var noget, man tvang sig selv til næsten. Det vil Jim sikkert også komme ind på, at uanset hvad, så skal vi altså i gang med at diskutere øh, den nye sæson, selvom det måske i virkeligheden går rigtig godt. Øh, og det var det, vi var lidt optaget af, at prøve at få folk til at reflektere over det her med, at mennesket ændrer ikke levealder så meget, men omgivelserne er en fantastisk forandring. Og virksomheder ændrer livet, eller? Ja, så hvordan får mennesker og ledelse og virksomheder tilpasset sig selv til den her nye virkelighed? Det er det, vi er jo meget optaget af. Og prøve at finde en model, der kunne beskrive det, og som, som man kunne arbejde med også, således at man rent faktisk kunne håndtere den udfordring.
1: Så hvis jeg lige må smide et begreb ind, som, som jeg selv har i hvert fald flirtet meget med, det er et begreb, der hedder konstant beta. Uh, mm. I forhold til, at man er aldrig færdig mm. med sin organisation, med sit produkt, sin, virk uh, sin virkelighed, og man skal have det mindset, at du er faktisk altid i et beta-mode, som er et forbedringsmode. Er det sådan en, en, uh, en terminologi, der giver mening i forhold til jeres model?
2: Ja, både over, vil jeg sige. Der er selvfølgelig den, kan du sige, øh, udfordring, at man konstant forbedrer. Men det, vi så også lægger op til, det er, at man en gang imellem udfordrer grundlæggende antagelser. Og der starter man et nyt spor. Så, så, og i virkeligheden skal man kunne mestre begge dele samtidig. Man har både en, en forpligtelse over, til, over for det bestående, at man kontinuerligt leger beta og udvikler det, man har. Men en gang imellem starter et helt nyt spor og ser, så, hvad det kan løbe til. Så det er virkeligheden, altså hvis vi skal sætte os selv i verden i dag som organisation, som
1: virkelighed, virkelig, vi skulle bygge den forfra i dag, hvordan vil vi så gøre det? Det er ja. den øvelse, man skal ja. gøre. Nå, men selvom man er stor og succesfuld. Lad os prøve at tage subcasen. Altså, du, øh, du blev en del af ledelsen Jim, i, øh, i 0'erne, og så fra 2010 til 2014 var du sige også sammen med Bill McDermott. Øh, og det er den her, som er meget bredt beskrevet, øh, også uden for jeres bog, men som en case, som rigtig mange har kigget på. Mm -hmm. øh, hvad var det, I gjorde, hvis vi lige skal prøve at tage et, øh, et øh, resumé af den?
2: Ja, men hele den proces starter i virkeligheden med en meget dygtig bestyrelsesformand, som jo blandt andet er en af founderne, i, som har startet SAP, og som jo gjorde det ud fra en tanke om, at, at her er en ny sæson i gang. Software bliver fremtiden, og dermed startede Europas mest succesfulde softwarevirksomhed. En af de få, der er blevet globalt anerkendte. Han indså, at det var tid til et sæsonskifte, og det var vi sådan set ikke alle sammen klar over på det tidspunkt. Han, han, han kunne se tegnene på det, han har typisk set de tegn tidligere end de fleste. Og det er jo en kæmpe fordel som ledelse at have en besøgsformand, som som giver lov til at lave mere radikalt om, mens det går godt. Så det var sådan set udgangspunktet. Og det starter så i virkeligheden dels en beslutning, hvor bestyrelsen beslutter at skifte ledelse, altså CEO. En CEO bliver skiftet ud med to nye. En model, som SAP har haft i mange år, hvor man i virkeligheden har to, der leder, men er meget komplementerende i deres baggrund og har stor respekt for hinanden, og derfor kan kan flytte og forandre dobbelt så hurtigt, uh, so to say og uh, vi starter så i virkeligheden med den bundne opgave at det handler om at lave radikalt om ikke at lave den næste version af det bestående og når du,
1: nu, skal, nu kommer jeg til at udstille mig selv som meget lidt it-kyndig, men når du siger uh, software og uh, det bliver meget cloud-baseret hvor den gamle verden var hardware og på maskinerne så var det i virkeligheden at, at, at lægge i skyen Øh, og det var det der skifte, som, som var radikalt. Og, øh, prøv lige at tage der, der ja. hvor I var. Fordi virkelig, altså virksomheden var jo ikke på vej ned, eller var usund som sådan, når man kiggede på regnskaberne?
2: Nej, vi havde lige været igennem en finanskrise, kan du sige, som havde haft stor påvirkning på de fleste globale virksomheder, og dermed også vores kunder, og derfor havde vi så faktisk set nedgang i, i omsætningen. Vi var på det tidspunkt markedsledende inden for det, man kalder ERP-systemer, altså systemer til at håndtere kan du sige, planlægning og eksekvering af en, en virksomheds ressourcer, og øh, øh, havde en tendens til at føle, at vi var færdige. Vi havde vundet. Æh, vi var verdens største øh, og havde god lønsomhed, øh, så hvorfor lave om? Og det, der var på vej i horisonten, det var skyer <laughs> i flere end en forstand. Mm. Skyer, kan du sige, der udfordrede den forretningsmodel, vi havde, hvor kunderne ikke længere ville købe softwaren, men i stedet for øh, i virkeligheden købe en service, hvor softwaren lå i vores datacenter, og kunden kunne bruge softwaren i stedet for at købe softwaren. Og det ændrer forretningsmodellen ret radikalt. Det udskyder nemlig omsætningen i en 3-4 år. Og det er, der ikke, det er der ikke mange virksomheder, der kan overleve sådan en omstilling.
1: Nej, der skal man kunne se langt nok. Ja, det skal og, man. Nemlig. Og det kræver en, enten en god ejer, en god bestyrelsesformand eller nogle, øh, nogle dygtige folk på centrale poster.
2: I virkeligheden alle tre øh, elementer, vil jeg sige. Øh, og vi fik jo lov til at lave om, kan du sige... Øh, og vi gik i gang øh, med en, øh, en strategisk øh, analyse af, hvor er verden på vej hen? I stedet for at tage udgangspunkt i, hvor er vi? Og hvad kan vi gøre bedre, altså næste beta-version? Så sagde vi, hvor, øh, hvordan ser verden ud om fem år? Hvordan vil software påvirke den måde, mennesker arbejder og den måde, mennesker lever på? Og hvilken rolle vil vi gerne spille i den fremtid? Og så regnede vi baglæns hmm. og sagde, hvad er det så, at vi skal kunne, som at vi, vi skal ikke kan i dag? Og det skabte, kan du sige, grobunden for i virkeligheden en strategi i to elementer, hvordan optimerer vi det bestående, altså fortsætte den effektivisering, der var af det, vi allerede mestrede, samtidig med, at vi åbnede tre helt nye markeder, hvor vi havde nul erfaring. Og de tre skulle så blive fremtiden. Og udfordringen ledelsesmæssigt blev jo, at få overbevist alle om, som jeg synes, at vi var en stor succes, og vi havde sådan set lykkedes, om at lave radikalt om, mens det gik godt. Ja, <laughs> det, var var, det er jo der interessant. Ja, og der var det oplagt. Vi prøvede faktisk jo at, at i du ved, hvor... Måske det kunne blive, hvis ikke vi gjorde det. Det var der ikke rigtig stor øh, interesse for, fordi det gik jo godt. Vi havde en lønsomhed på 29 procent. Det er svært at, mm -hmm. at lave et skrækscenarie et for mennesker, der, som ser, at vi, er, vi klarer så godt.
1: Hvem eller hvad er det, der er inertien i sådan et system? Hvad er det, der fastholder... Øh en virksomhed i at blive der, hvor det egentlig går meget godt? Er det omgivelserne? Er det det nuværende regnskab? CFO'en? Eller er
2: det... Hvem er det, der fastholder egentlig den her øh, antagelse? Altså det populære svar er, det er jo øh, investorerne, som vil have det afkast af den gamle model. Øh, det tror jeg er for let en forklaring. I virkeligheden er det i min optik øh, to ting, der fastholder en. Det ene er nogle antagelser, som handler om det der gjorde at man blev succesfuld de antagelser holder man fast i og de begrænser en i forhold til at se verden på en ny måde og det andet er det jeg kalder vaner altså i princippet har man ikke brug for ledelse hvis man lader vanerne bestemme hmm. så ledelse handler om at skifte vaner <laughs> og udfordre antagelser og meget af det vi gjorde handler om netop om det og når vi kigger på modellen efterfølgende så er meget af modellen, specielt på den strategiske side, at finde ud af, hvad er det for antagelser, der er forkerte i fremtiden, og hvad er det for vaner, det er i virkeligheden det, vi kalder detaljerne, som vi skal lave radikalt om på, for at lykkes i en ny virkelighed. Ja,
1: I går jo øh, i den her fase fra øh, 50 millioner,
2: kunder til en milliard kunder. Er det ikke sådan nogenlunde korrekt? Jo, det er bruger. Eller bruger. Ja, det er bruger. Så, så, så vi havde jo været optaget af en antagelse, der i virkeligheden gik ud på, at jo mere komplekst et system er, et IT-system er, desto mere kan man få betalt per bruger. Og derfor havde vi meget avancerede systemer til nogle få mennesker i en virksomhed. Typisk 15 procent af de ansatte. Og den, udfordre, den, den antagelse udfordrede, vi sagde, hvad nu hvis vi skulle være noget for alle? Hvad hvis vi skulle nå en milliard mennesker? Og det var et, en udfordring, en antagelse, som gjorde, at, at så begyndte folk at tænke anderledes. Så tænkte de, at det skal være simpelt, det skal være mobilt. Um, og, og det ændrede en række vaner i den måde, vi tænkte løsninger på, og den måde, vi tænkte skærmbilleder på. Og bare for at tage et meget konkret eksempel. Fra at fylde et skærmbillede op med så meget som muligt, skulle vi pludselig fylde det op med så lidt som muligt, og gøre det så intuitivt og let som muligt. Inden jeg spørger Michael, hvorfor
1: det her er en god og illustrativ case for hele Dreams Details-modellen, mm. så kan jeg lige spørge dig, Jim, i forhold til, hvordan endte det her så for f.eks. For SAP uh, og eventuelle kigge på nogle sammenlignelige aktører i markedet, som ikke gjorde det her?
2: Jamen altså, vi, vi kan jo sige, at da vi startede processen, der sammenlignede vi os jo med andre virksomheder, som gjorde det samme som os og følte, at vi havde vundet. Og en af måderne at udfordre antagelser på, det var at begynde at sammenligne os med nogle andre virksomheder, som gjorde ting på en anden måde. Vi så cloud-virksomheder, som opererede meget hurtigere, end vi gjorde. De var væsentligt hurtigere med at komme ud med nye versioner af deres software til deres kunder. Som de, var yngre virksomheder også. De var yngre, mm. de var væsentligt hurtigere. De havde en, et helt andet setup, hvor vi, hvor vi prøvede at kontrollere, kan man sige, at der blev leveret det, vi havde lovet. Så, så fokuserede de på at levere meget mere, meget hurtigere. Så det begyndte vi at sammenligne os med, og deres vækstrate var meget højere end vores, og deres hastighed var meget højere end vores. Og så begyndte vi at stille os selv nogle spørgsmål. Hvordan kan det være, at de kan det? Fordi hvis de er hurtigere end os, så er det ligegyldigt, at de er mindre end os, så vil de på et eller andet tidspunkt indhente os. Og derfor kunne man udfordre vores antagelser. Og det ledte jo til en proces, hvor vi i princippet lavede alle vaner om i forhold til vores kerneproces, nemlig hvordan skaber man innovativ software. Men I endte med at blive hvor meget mere værd? Dobbelt så meget værd? Ja, vi, vi havde faktisk en finansiel plan, om at fordoble vores marked og fordoble vores omsætning, og det ledte til, da vi nåede det, at vi blev dobbelt så meget værd, at vi blev Tysklands mest værdifulde og Da vi startede processen, var antagelsen, at vi var så succesfulde, hmm. man kunne blive. Og alligevel lykkedes det på tre og et halvt år at fordoble, værdien af selskabet. Men det var ikke det, vi fokuserede på. Vi fokuserede på at lave om i de vaner, der var afgørende. For, at men kan man, kan man se
1: på, uden at skulle sammenligne direkte med, med, med General Electric, altså nogen, som er i markedet, øh, ikke nødvendigvis direkte sammenligneligt, men som ikke gjorde de samme ting, og det, det er i hvert fald en virksomhed, som jeg ved har er, er faldet meget i værdi.
2: Jamen, den har jeg jo fuldt meget tæt, fordi jeg også har siddet i bestyrelsen i Siemens og siden 2013, og så altså det seneste halvandet år, og da vi startede processen, en lignende proces faktisk, i 2013 i Siemens, der var General Electric den store konkurrent, som man håbede på at blive lige så dygtig som. Og i dag er det en del af, hvad det var dengang. Jeg tror, aktiekursen er faldet med 80 procent, og de blev ved med at optimere den bestående forretning indtil den blev irrelevant, og derfor faldt øh, organisationen i stor udstrækning fra hinanden. Hvor vi i Siemens tog en, en mere proaktiv rolle og sagde, hvordan kunne vi blive en anden virksomhed? Hvordan kan vi udnytte den historik, vi har ved at være verdensmestre i en række fysiske øh, produkter som øh, tog eller øh, vindmøller eller øh, alle, de, alle de forskellige forretningsområder, vi har? Og så sige, hvordan kunne vi tilføje en digital dimension, som ændrede vores forretningsmodel? Der er vi nået rigtig langt. Og det betyder, at vi i dag jo øh, slet ikke sammenligner os med General Electric. Vi sammenligner os med helt anderledes virksomheder, som har en anden, en anden øh, evne end, end det, vi havde dengang. Det er jo en indlysende case til at blive klog af mm. og til at forstå, hvad der
1: betyder noget på lang sigt, der ikke bare i indeværende regnskabsår. Øh, Michael, hvis du sådan skulle, det bliver måske et uden målmand det her, men hvorfor er det her en god illustrativ øh, case på, på den her model? Fordi den er meget klar i sin form.
3: Altså jeg tror, man skal, vi skal invitere lytterne lidt ind i, at vi sidder og kigger op på en væg herude i vores akademi, hvor der er en stor repræsentation af modellen. Og hvis folk ikke har læst bogen, hvilket vi er rigtig glade for, at mange har, så vil man vide, at modellen jo har en drøm, der, at der er omfattet af et retningselement, som er centralt, et ambitionselement og et inspirationselement. Og de ligger ligesom øverst som nærmest lidt en sky over øh, et bindeled, mm. ned til nogle detaljer, som er fokuseret på, hvilke roller man har, hvilke evner og hvilket samspil, der skal sættes i spil. Og det er bundet sammen af det, vi kalder en platform. I starten hed det en bro, øh, som i virkeligheden er et, øh, med to meget centrale elementer, der er mindset og rammer. Og det er sådan set forståelsen, altså mindsetet og rammerne, der skaber hele grundlaget for, om den ambition man har, der ligger ude i en eller given retning, i ens drøm, rent faktisk kan omsættes og udvikles på detaljeniveau. Og det er der, hvor sap bliver meget, meget stærk, fordi det, der jo egentlig sker, det er, at man ikke har en plan, man, man har en helt ny drøm om, hvor mange man skal kunne tilgå med sin software. Og det, der er, øh, som jeg synes er så stærkt i den model, og som folk skal forstå, det er jo det, Jim meget understreger her, det er, hvis ikke mindsettet i den grad er øh, i stand til for det første at, at skabe en aflæring af tidligere øh, fejlagtige antagelser og indførelse af nye antagelser eller nye vaner, og bliver så stærkt i sin form, så det meget, meget enkelt af alle i organisationen kan oversættes på detaljeniveau. Så folk spørger sig selv: hvad er min nye rolle? Hvad er det for nogle nye evner, jeg skal kunne? Hvem skal jeg gøre det her sammen med inden for de rammer, vi har? Så lykkes det ikke. Og det der er en, Når folk har spurgt mig, nu hvor jeg ude ved Røde Kors her i morges, så folk spørger mig, hvad er, øh, hvad er den største gevinst ved Deams and Details? Så er det dybest set, at man kan tillade sig at have en meget stor ambition, fordi man igennem et nyt mindset tillader sig selv at have troen på, og det er det, sapkæsen viser med al tydelighed, at ved den frisættelse, der sker i at folk pludselig forstår, god, vi skal gøre det her på en anderledes måde, vi skal have nogle nye evner, vi skal gøre det sammen med nogle andre, der er der det med i ligningen, at den store forandring, der skabes på detaljeniveau, ved den tænkning, gør rent faktisk, at det lykkes. Altså det, vi har med i Dreams and Details, det er en antagelse om, at mennesket i den her model, i en frisætning, kan frigive og udfolde så meget potentiale, som ikke er i den gamle planlægningsteori, som rent faktisk gør, at det kan lykkes at udvikle virksomheder. Mm. Øh, og i hele taget organisationer til helt nye højder. Og det er også det, når jeg hører James Case, der giver mig i hvert fald forståelsen af, hvordan kunne det være, at man kunne fordoffe den her virksomheds succes eller situation værdi, så var det fordi, at der kom de her helt nye elementer ind og dybest set forandrede virksomheden, men i virkeligheden helt nede på nogle helt afgørende detaljeniveauer. Det er derfor, vi er så optaget af de afgørende detaljer. Så jeg håber, at lytterne på en eller anden måde kan forstå, hvad det er for et billede, vi taler om. Altså mindsetet i virkeligheden er oversættelsen af drømmen mm. eller ambitionen ud imod den retning. Så klart at alle, der skal i gang med at udvikle på detaljerne, slet ikke er i tvivl om, hvad det er, de skal gøre, og dybest set selv kan tage en lang række rigtige beslutninger, og derved kontrollere processen ud over, ud igennem rammerne, på en langt mere optimal, agil, hurtig måde, i forhold til, hvad vi mm. har kunne gøre tidligere. Det er det bedste billede, jeg kan forsøge at give lytterne af det. Ellers må man nemlig kigge på modellen mm. og læse lidt mere af ja.
1: Det her var lydmedia, er lidt specielt ikke, fordi mm. vi kan jo ikke vise modellen, vi kan fortælle om den, men jeg kan sige, at vi kommer både tilbage til modellen i slutningen af den her udsendelse, og så hellige vi nærmest hele udsendelsen tog til en den meget handlingsanvisende del af den, også med de, med de, med de, med de 64 anbefalinger, som, som, som også er i jeres, jeres arbejde. Altså det der jo, nu sidder jeg og kigger op på den på væggen her, ved siden af Jim og Michael, altså, med, med drømmene heroppe og detaljerne hernede altså drømmen er øh, retningen og visionen, hvor skal vi hen og detaljerne er eksekvering hvis man skal oversætte det til strategi, øh, hvad skal man sige, rækkefølge jeg kunne godt tænke mig lige inden vi går Uh, vi går ned i, uh, i nogle andre eksempler uh, I bruger Formel 1 Sporten som en beskrivelse På et, uh, det I kalder Sæsonskiftet og behovet for det uh, Jim du har jo uh, Igen SAP været involveret I var på siden af McLaren bilerne Og der den gamle McLaren chef Ron Dennis uh, havde vundet hvor mange Verdensmesterskaber 8 stykker eller ja, sådan noget. Det er rigtigt, ja. uh, Og Prøv lige at fortæl om hvor... altså, Ordet sæsonskiftet Hvordan, hvordan det fungerer der?
2: men det er en meget interessant uh, sport, og igen, inspirationen for sporten er åbenbar, uh, fordi man inden for en sæson jo har den uh, vanvittige udfordring, konstant at forbedre sig, altså beta, uh, som vi mm. talte om tidligere, at man mellem to løb i virkeligheden skal have kort et halvt sekund af omgangstiderne på den bil, ellers så kan man godt vinde det første løb i sæsonen, men man kommer til at være sidst uh, i det sidste løb, fordi alle forbedrer sig simpelthen kontinuerligt over, en sæson. Um, og og der, der tænker man som, som, som det store ledelsesmæssige øh, og, og vanskelige i den branche, men det er det slet ikke. Og, og Ron Dennis, han siger det meget tydeligt. Han siger, det faktum, at vi har vundet en række verdensmesterskaber historisk, har ingen direkte påvirkning på vores evne til at vinde i næste sæson. Og så siger han, hvorfor, hvorfor siger du det? Jo, siger han, fordi hver sæson bliver der lavet en ny bog med nye regler. Og så skal man i virkeligheden bygge en ny motor og en ny bil og have et nyt team. Og hvis man... Og det er en helt anden ledelsesmæssig opgave, end det er at lave kontinuerlige forbedringer. Altså, hvis, som han siger, hvis man tager den gamle bil med ind i den nye sæson, så er man til grin i den første runde i den nye løb mm. <laughs> allerede. Så, og der er det, han siger, at det er en anden ledelsesmæssig opgave. Og det, der er fordelen, kan du sige, i formnet i forhold til erhvervslivet, det er, at Ron Dennis vidste nøjagtigt, hvornår det var et sæsonsskift, og hvornår skulle han bygge en ny bil kontra optimere den eksisterende. Og han kendte alle de nye regler. Og det er jo det, der er udfordringen ledelsesmæssigt i erhvervslivet eller i andre organisationer, det er, at hvornår er det, at man skal optimere kontra lave radikalt om? Og hvad er de nye regler? Tit vil de jo på grund af de nye teknologier slet ikke være kendte. Man bliver nødt til at eksperimentere med nogle nye måder. Og hvordan skaber man plads til at eksperimentere i mm. en forretning, som er drevet af kvartalsresultater, som jo også skal leveres.
1: Lad os prøve at gå over i blandt andet din nutid, Jim. Der er selvfølgelig, skal jeg sige til lytterne, I må ikke forvente, at Jim fortæller indgående om, hvad der skal ske i den kommende tid i hverken Maersk eller Siemens. Det er så store virksomheder, at når formand siger nogle ting selv i en lille dansk podcast, kan det, have, kan det have stor betydning. Men hvis I lige prøver at lægge det her filter på og sige, hvad kan vi lære af det strategiske arbejde, man laver og har lavet, sådan mere bagudrettet i Maersk og Siemens. Hvis vi prøver at tage Maersk først og så sige, jamen, der er nogle store ændringer i gang. Der er en fokusering på, at så har man frasoldt dansk supermarked, man er i gang med de her de ting, og nu er det sådan en, hvem er vi? Øh, hvad har man ønsket der, som egentlig, ikke at jeg skal sige, at du trækker Dreams Details-modellen ned over Mærsk, men hvad for nogle ting kan man, kan man se i, de, i det spektrum?
2: Jamen På mange måder er der jo Dreams Details-elementer i det, og det er klart, det præger den måde, jeg leder en bestyrelse på. Vi har lige haft generalforsamling i sidste mm. uge, og, og der lavede jeg lidt historieskrivningen, hvor, hvor det første spørgsmål det var, hvorfor hvor lavede vi overhovedet strategien om i 2016? Og det er jo spørgsmålet, hvornår er det øh, sæsonskifte? <laughs> og tegnene på sæsonskifte i Maersk var jo, at man ikke havde vækst. Øh, tværtimod øh, at man haft negativ vækst i en række år. Og, og hvis man kigger på vores, vores kurve, som vi også har i bogen, så vil man se sådan en, en S-kurve, der topper på et tidspunkt og så begynder at gå ned. Og det vil sige, at hvis man ikke har vækst, så er det i hvert fald et, et tegn på et sæsonskifte. Ja, så ender man med at stå til sidst på
1: en brændende platform.
2: Vi præcis. Så, så derfor var det kan du sige, på højere tid at, at komme i gang. Og, øh, og principperne for strategiudviklingen var sådan set de samme, som vi arbejder med i Dreams and Details. Jeg, jeg forklarede dem også på generværgement, at for det første. Så øh, er det et princip, at vi søger vækstmarkeder altså markeder, der har vækst i sig selv. Det er meget lettere at vokse en virksomhed, hvis man er i et marked, der vokser. Så skal man bare være gennemsnitlig god, så vokser man. Øh, hvorimod, hvis det er et marked, der ikke vokser, eller et marked, der er i en negativ vækst, så skal man være ekstremt god. Man skal være meget bedre end alle de andre for overhovedet at vokse. Mm. Øh, det næste er, at man skal søge den del af værdikæden, som er lønsom. Øh, det er jo også en væsentlig parameter for at få en, en, en lønsomhed over tid. Og endelig skal man kunne differentiere sig, altså i virkeligheden være der for at vinde. Og der er vi tilbage til ambitionen, som vi har i vores, vores drøm. Så mange af de elementer har bredet lige præcis strategiudviklingen, også i Mærsk.
1: Men apropos det her med at fastholde og de her antagelser, når man sådan følger generalforsamlingen der i sidste uge, så bliver der fokuseret en lille smule på vækst, og I får lov at sige, at det går egentlig fint med vækst, så bliver der fokuseret rigtig meget på lønsomheden. Mærsk tjener ikke nok penge, er det medierne eller investorerne, der er med til at fastholde en virksomhed i det her? Fordi enhver kan jo se, at okay, hvis man kigger langt nok frem, så handler det om væksten. Og så skal man bare kigge ind i at sige, bliver lønsomheden så god nok, når væksten er god nok. Mm
2: -hmm. Der er ingen tvivl om, at, at når man laver sådan en radikalt dom, så udfordrer man jo sådan lidt grundlæggende. Hvad er virksomheden for en størrelse? Hvad er det for en rolle, vi spiller um, og der vil man i stor udstrækning blive fastholdt i den rolle, som omgivelserne har set en i. Og har, de har sværere ved at, at forestille sig en anden fremtid, så de udfordrer i virkeligheden øh, den fremtid. Hmm. Og på den måde bliver man fastholdt. Og det gør det faktisk endnu vigtigere, at, og det er også en af grunde til, at vi har kaldt det en drøm, selvom det lyder lidt fluffigt. Det er alt andet end fluffigt. Det er, at, at man skal kunne beskrive den fremtid på så overbevisende en måde, at den bliver inspirerende. For det er ikke en burning platform, vi prøver at skabe. Det er en burning desire, som Et vi burning kan... Desire, ja. Ja. Og, og det kræver at, at det bliver andet end, end finansielle målsætninger eller, eller vækstmål. Man skal ligesom oversætte øh, og prøve at beskrive, hvad er det er for en rolle, den her virksomhed skal spille i en fremtid. Og når, når folk hører det, så bliver de begejstret i stedet for kritiske. Mm. Så vi søger ud af det Røde ocean og ind i det blå
1: ocean, for at bruge en anden strategisk term, altså derinde, hvor, hvor væksten og udforholdelsesmuligheden er. Korrekt. Øhm, hvis vi lige prøver at kigge på Siemens med det samme spekter, øh, hvordan vil du, det er jo en meget kompleks virksomhed med mange forretningsområder, øh, hvordan vil du sammenligne det i forhold til det arbejde, der gik i gang, øh, det er vel lidt tidligere, hvor man laver et strategiskifte helt tilbage i en 5-6 år siden.
2: Ja. Yeah. Ja, der startede vi i 2013. Jeg kom i bestyrelsen der, i slutningen af 2013. Der skiftede vi direktør, og Joe Caser kom øh, tilbage med en, med en strategi, som han kaldte Vision 2020, øh, og som var en meget ambitiøs øh, strategi. Der havde virksomheden også været igennem en fase med 5-6 ja, år uden vækst. Øh, man har haft et compliance-problem, som fokuserede virksomheden indad, i stedet for udad. Mm. Og, og da det, det var overstået, fik man ikke gang i væksten. Og, og, og der kom det jo Kæser med en meget tydelig ambition og retning for, hvad det var for en virksomhed, vi skulle skabe. Hvordan vi kunne være med til at øhm, forandre væsentlige infrastrukturer i verden, som øh, transport og energi og øh, fabrikker og andet, til at blive mere bæredygtige, mere relevante og, og meget mere agile. Og, og så startede arbejdet der. Og, og vi ser jo i dag, hvordan... Øh, at Siemens er lykkedes med at tage afstand fra den traditionelle øh, konkurrent, General Electric, hmm. at, at strategien virker. Og det interessante i den case er faktisk, at, at sidste år, hvor det gik rigtig godt, øh, le Siemens leverede sit bedste resultat nogensinde i sin 150 års historie, der blev jeg, bestyrelsesformand og sammen med direktøren, blev enige om, at nu er det tid til at genopfinde igen, fordi nu gik det rigtig godt. Så vi startede et kæmpe projekt, og det er lige blevet øh, øh, aktiveret nu her. 1. april øh, lavede vi voldsomt om i hele koncernstrukturen for igen at udfordre antagelserne, få mere hastighed på og komme tættere på markederne. Er det noget med, at altså, det
1: bliver mere decentralt, det bliver ja. mere agilt, og en beslutningskompetence mere i centrene, altså en fladere struktur, ja. øh, eller, eller er det for entydigt?
2: Nej, det er, det er meget, grundtanken er at skabe hvad kan man sige, mere autonome dele. Du kan sige, at bliver udfordret, fordi det har for meget byråkrati, der er for mange centrale beslutninger, og hele den her ledelsesmodel handler i virkeligheden om at skabe mulighed for en decentral beslutningsevne, men uden at miste hverken kontrol, eller, eller ambition eller retning. Og det er derfor, de otte elementer i modellen er vigtige. De skal være mm. alle sammen veldefinerede. De skal jo passe sammen, ellers virker modellen ikke. Men når de gør det, så skaber det muligheden for decentral beslutningsevne, og dermed også en helt anden hastighed og frisættelse af, af, af mulighederne i organisationen. Jeg skal lige spørge sådan et nysgerrigt
1: spørgsmål i forhold til, når man kommer med sådan en model, og man har lavet sådan en bog, og man har så de her mange opgaver, og man skal ud og i virkeligheden filtrere ens teorier i virkeligheden. Hvor bliver man mest overrasket og tænker, okay, her blev det godt nok tester, jeg blev slået tilbage i ludo, eller her virker det rigtig, rigtig godt, fordi sådan og sådan. Hvad har været den største aha-finding på den skala?
2: Jamen, som bestyrelseformand kan man jo ikke komme med sådan en model, øh, for man er jo ikke operationelt øh, ansvarlig, øh, så ledelsen skal have sine modeller. Men det man kan som, som bestyrelse, det er, at man kan stille nogle spørgsmål. Og, og blandt andet stiller jeg jo meget anderledes spørgsmål i strategiøvelsen, end jeg gjorde i gamle dage. Øh, I gamle dage handlede det om, hvordan kan vi gøre det bedre, øh, vi gør i dag. Og nu stiller jeg spørgsmål om, hvordan ser verden ud om fem år, og hvilke markeder har vækst, og hvilke markeder har lønsomhed, og hvilken rolle skal vi spille i de markeder. Og hvordan oversætter vi det til så inspirerende en, en, en historie, at folk er begejstrede for at være med.
1: Michael, du har jo arbejdet meget med motivationsteori og de her ting. Jeg kunne godt tænke mig, at når du har fulgt det her arbejde, som Jim har lavet, og det vi taler om her i forhold til måden at strukturere en organisation og Teams osv., og, og hele jeres model, hvor er nøgleordet, eller hvor er nøglepunktet på den enkelte medarbejderes motivation?
3: Jeg vil egentlig lige tage det et andet sted hen først, fordi noget af det Jim beskriver her er jo, er jo fuldstændig centralt i forståelse af, hvorfor modellen virker så godt. Altså, det, er jo, det er jo evnen til i virkeligheden at skabe rummet og forståelsen for, hvordan man gerne vil spille med sit hold og give dem de optimale rammer. Og igennem at kunne gøre det, så får man en meget stor indflydelse på menneskets virkelyst til at få lov at ekscelere med den forståelse og få lov at udfolde sig i de rammer. Og der ved vi i dag, at, at kan vi skabe det, og det er jo det, der leder til, at vi synes, at vores detaljer udvikler sig optimalt, hvis vi kan skabe det. Det er dybest set også i sportens verden, når du arbejder med et hold, og de virkelig helt er blevet trænet til at forstå, hvordan vi skal spille, og du dybest set <laughs> skubber mænd på banen og trækker dig tilbage med den indflydelse, du har haft i deres muligheder for nu at være der. Og så ser man spille helt fantastisk. Og hvor du gradvist og hele tiden bliver overrasket over, de træffer her og nu fuldstændig rigtige beslutninger, som du aldrig selv ville have truffet. Og min læring har været, at jeg ville have givet mange, mange, mange penge for at kunne gøre det hele om på en anden måde. Altså jeg har prøvet alle de andre ting. Været enormt kontrollerende, enormt styrende, enormt fokuseret på... At hvor beskole... du tager ejerskabet væk? Ja, at det lykkedes alligevel på det tidspunkt, var, så at det er min egen konklusion, at det alligevel gav en fordel på det tidspunkt, fordi vi måske alle sammen gjorde det ens. Og derfor dem, der var bedst til at gøre det bedst muligt på den ens måde på det tidspunkt stadigvæk var konkurrencedygtige mm. og kunne vinde. Men, men hvis jeg havde vidst det, jeg tror, jeg ved i dag, så tror jeg, man kunne have skabt endnu mere. Jeg tror faktisk, at det var det så i øvrigt skete i holdperioden nogen sammenhæng, som gav det der ekstra boost, som var uforklarligt på det tidspunkt. Men, men det vi ved i dag, det er at når man får, får skabt de muligheder for mennesket til at kunne få lov at være med til at træffe beslutninger inden for, for nogle rammer og føle, at man er fuldstændig rigtig placeret i sin rejse op mod ambitionen som enkelt enkeltindivid. Øh, at man har en mulighed for den der autonomi at få lov at gøre noget ved sig selv og udvikle sig osv. Og i den grad føler sig rigtig tilhørende med andre. Giver en et, et, det vi kalder integreret
1: meningsdrevet motivation.
3: Altså mm. der, hvor vi i forhold til selv, Når man
1: har sådan en motivationsskala, så ja, kalder man den integreret. Ja,
3: som i den grad er meget, meget, meget mere drivende for mennesket end, end straf og belønning dybest set eller konsekvens, som er en variation Som er en, som er en, en lyder, Variation. Lyder i, ja, som er meget en, 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 den variation, vi har drevet mennesker over tidligere. Og når man får folk derhen, så ser man et virketrang og en motivation, der er helt fantastisk. Og det, jeg egentlig vil sige, det er, at det er faktisk det, vi ser, når vi prøver at definere lederskabet imellem at udøve power og bruge sin magt til at drive tingene, og så skabe organisationer eller modeller, hvor du får indflydelse på menneskers lyst til at ekshalere. Og det er det, Dreams and Details kan. Så som Jim siger, det er jo ikke en konsensusmodel. Det er ikke en fluffy model. Det er faktisk nogle gange en ret brutal model, som i virkeligheden handler om, at det ikke er et hvilket som helst mindset. Det er det rigtige mindset, der skal til for at forstå, hvordan vi skal spille, for i virkeligheden at kunne opfylde ambitioner og drømmen inden for de rammer, vi har. Og den konsekvens, det har selvfølgelig omkring frisætningen, som jo også har en voldsom konsekvens, når du som menneske oplever, at det er sådan her, vi skal spille, der er de her rammer. Nu er jeg nødt til at vende det hele mod mig selv og sige, hvad er det så, min rolle skal kunne? Hvad er det, jeg skal kunne evne? Og hvordan skal jeg spille bedre sammen med andre? Men når det så lykkes for en, så får man en så voldsom anerkendelse. En så store kram og så, så meget kærlighed dybest set, for at være medrejsende i det her system, at det giver voldsomt store mening at være en del af. Og det er det, vi gerne vil ramme.
1: Hvilket enkelt ord det er det et spørgsmål til jer begge? Hvis man kan vælge mellem ejerskab, selvledelse, involvering og tilhør, er det mest centrale? Jeg ved, det er svært at vælge, fordi de er alle sammen ret attraktive ord.
3: Jamen, vi løber mennesket løber dybest set, og sådan har det stort set været i hele vores evolution, efter at opnå muligheden for at blive anerkendt, eller for at få kærlighed, eller at være attraktiv. At den simple grund, at det er helt fuldstændig afgørende for os, at vi gennem den position kan få et meningsfuldt tilhør i en gruppe. Hmm. Og det vi er vi drevet af som, som det pattedyr, vi er. Mm. Og det, når man kender lidt til det her, så bliver det bare meget synligt. Det kom sent, synes jeg også, til os og til mig, at det her med at anerkende, at det er jo dybest set det, der gør, at mennesket agerer positivt i den ledelsesmodel, vi har. Og det har været enormt centralt for os. Vi har hele tiden kigget på hinanden og sagt, at det her handler i sidste instans om, at det er menneskers potentiale, vi skal have udfoldet. Det er det, der gør forskellen. Selvom det nemt bliver sådan noget
1: boss-word-agtigt,
3: øh, uden at vi tager titlen ja. på, på udsendelsen her. Men, men I forstår, hvad jeg mener. Men det er jo dybest set det, der er det helt centrale.
1: Det kernen i ledelsen. Ja. Nu skubber jeg nogle ting til udsendelse nummer to. Jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle omkring øh, altså John F. Kennedy og øh, den her, øh, hvorfor det er en god case på at beskrive det. Den kommer i udsendelse nummer to, så er det lidt at en cliffhanger. Det er også det her med, hvorfor I kalder det her for den fjerde industrielle, øh, den første digitale revolution i sådan den, øh, det lidt større perspektiv. Øh, men hvis jeg lige øh, godt lige vil bruge de sidste 10 minutter på at øh, snuse lidt til modellen og tale om det her med retningen og ambitionen. Øh, hvor ordet strategi er ikke nævnt. Hvorfor er det, at retningen og ambitionen fylder så meget? Og ikke strategi, det vil jo være sådan en klassisk viden at sige, at vi skal starte med strategien.
2: Ja, men lad os kalde det hele en et, et, et form for strategiarbejde. Øh, det, der har været vores øh, grunde øh, erfaring, er vel, at når man oversætter en strategi i traditionelle termer... Øh, enten i forhold til nogle finansielle målsætninger, man har, eller nogle marketingfloskler, man har, eller nogle powerpoints, som man prøver at overbevise folk om, så er det relativt overfladisk og ikke drivende for forandring af vaner. Så, så vi har prøvet at sætte i virkeligheden tre begreber op i definitionen af en drøm, nemlig retningen, som handler om et strategisk valg om hvad er det er for en virksomhed, vi skal være, og hvad er det for en virksomhed, vi ikke skal være. Hvem skal vi være, og hvor skal vi hen? Ja, det er lige så meget et fravalg, som det er et tilvalg. Mm. Øh og det er baseret på en analyse af, hvor er verden på vej hen, altså nogle, nogle skud på, hvad der bliver relevant i fremtiden. Så er det en ambition, som, er, som, som jo ordet siger et spørgsmål om, hvad er det for en liga, vi vil spille i? Er det 3. division, eller er det 1. division, eller Champions League? Hvor, hvor er det, vi vil være henne i, i forhold til den retning? Og så er der et, et ord, vi kalder inspiration, så man prøver at oversætte det her til noget, som ikke rammer folks hjerner, og det er vi sådan set ret gode til, i hvert fald i erhvervslivet. Men hvornår rammer vi deres, deres vilje? Um, en ting er, at jeg forstår strategien. Men hvis vi kan få alle medarbejdere til at sige, at jeg vil strategien, så, så opnår vi en drivkraft i forandringen, som er meget, meget uh, stærk. Og, og derfor arbejder vi med, at inspirationen er i virkeligheden prøver at finde tilbage til, hvad er det egentlig vores formål er som virksomhed. Hvad er det for en rolle, vi spiller i de markeder? Og prøve at få oversat det til noget, som giver så meget mening, at, at folk bliver inspireret af at, at kunne blive noget meget mere, at være en del af et team, som de kan det. Jeg vil hellere arbejde her end der. Ja, det er meget altså det, der meningen. Handler. ja Det er ja. meget mening med det. Så i virkeligheden er det en kombination af en, en meget logisk dimension, som både er en, en strategisk retning, altså et valg og et fravalg, en ambition, som også jo er strategisk valgt, og så en oversættelse til noget, som giver fuldstændig mening. Og de tre elementer til sammen skaber det, vi kalder en drøm, nemlig en, øh, en, en strategisk retning, som er så inspirerende, at mennesker er villige til at lave radikalt om på den måde, de gør ting på i dag, mm. selvom de faktisk er succesfulde med den måde at gøre det på i dag. Og så kommer nysgerrigheden. Hvad er det så, vi skal lave anderledes? <laughs> Og nu har vi åbnet, kan du sige, hjernerne for at, at, at ville noget andet, fordi så kan vi opnå noget meget større end det, vi kan i dag.
1: Når jeg sådan kigger op på tavlen ud fra det, vi har talt om nu, og det er modellen, jeg, altså jeg, jeg, jeg refererer til, så kan jeg godt tænke mig at vide om detaljerne, altså dreams and details, der er, detaljerne fylder meget, mindset ligger i den her bro mellem drømmen og detaljerne. Og jeg har, jeg har en fornemmelse, at de to ting hænger meget sammen detaljerne og mindset og det er arbejde ude i en hverdag i en organisation. Hvordan
2: kan I prøve at beskrive, hvordan de to ting hænger sammen? Jamen der vil jeg sige, at det, det, i virkeligheden øh, har vi kommet frem til, at når vi har fået beskrevet drømmen, som er det, vi alle sammen her efter at være en, en del af, så har vi brug for, at, at i stedet for i, som i gamle dage at have planer, der fortæller, hvad det er, så vi skal gøre hvornår så har vi brug for, at, at mennesker selv kan træffe deres beslutninger. Og mindsettet er på mange måder en oversættelse af den drøm til en referenceramme, som vi skal have i vores tanker, når vi træffer de beslutninger, der skal til for at lykkes. Um, så i virkeligheden det er det en meget praktisk oversættelse af den her ambition mm. eller drøm, som vi har til noget, som vi siger til medarbejderne, når du nu står i beslutningssituationen, så tænk lige på det her mindset så er vi overvist om, at du nok skal træffe den rette beslutning.
1: Nu tager jeg lige et eksempel fra min gamle verden med detaljerne og, øh, og mindsetet. Hvis nu man øh, var i en virksomhed i mediebranchen, hvor det blev talt, at vi skal være digitale. Mm. Øh, jeg nævner ingen navne her, og man så har en efterkritik, hvor chefredaktionen sidder og bruger en Teams efterkritik med hele redaktionen og sidder og bladrer i avisen og bladrer historien igennem og roser det der op på forsiden og kigger på layoutet på side 89, hvor prestigeopslaget ligger, og medarbejderne så går derfra. Er det så skoleeksemplet på, hvordan detaljerne bliver udført forkert, for de kunne faktisk have mindsetet, hvis de havde talt om det digitale, i stedet for...
2: Ja, det er der ingen tvivl om. Altså eksemplet der skal der jo ligge en, en drøm om, hvad det er for en virksomhed, vi kan være i en verden, hvor der måske slet ikke er aviser, eller også er der også det. Men, men vi har i hvert fald en langt større påvirkning, end det et fysisk medie kan nå ud til. Så det er jo meget inspirerende mm. og ambitiøst. Og så er der et, et mindset, som måske handler om uh, digitalt først, eller sådan noget. Så, så når vi træffer beslutninger, så træffer vi dem ud fra en beslutning om, at jamen, vi skal i hvert fald være der digitalt først, så ser vi, hvordan vi også skal være der fysisk. Og så er jo, når vi taler uh, detaljerne, så, så indfører vi faktisk et, et begreb, vi kalder micro-leadership. Altså det, at som leder at vise interesse. Det til micro Ja, fordi vi prøver ikke at overtage beslutningen på detaljerne. Vi prøver at vise interessen for, at det er de her detaljer, præcis. som skal laves radikalt om. Og der er det i, i høj grad måden, vi opfører os på som leder. Det er klart, hvis man så sidder og læser en avis, så har man allerede ødelagt hele drømmen. Ja, det er det, du kan gå
1: strategien. Ja. Altså walk the talk. Ja, altså i virkeligheden som leder kan du påvirke enormt meget, meget mere end på ølkassen. Ja. Ved at gøre det ned i hverdagen. Det er præcis. Lad os lige prøve at lege en, en, en at, at der sidder en, en HR-ansvarlig eller HR-medarbejder derude og tænker, okay, hvad betyder det her for medarbejderudviklingen? Det er jo noget med rollerne og kompetencerne og samarbejdet. Hvad er det mest centrale her?
3: Jamen det er jo, når vi ligesom anerkender, at hele den her model hviler på, at medarbejderne skal have udfordret deres potentiale, så bliver hele HR-funktionen jo at sørge for, og det tror jeg altid, HR gerne har ville, men... men der skal også en stor genopfindelse til, at, at vi skal have hele det her træningsrum etableret, som vi også taler meget om i bogen, øh, en, en, en udviklingskultur. Og der er, det jo, der er en af de vigtige ting her, det er jo lysten til at udvikle sig, og lysten til at, at få sit potentiale, kommer jo af, at man kan se, at med det her mindset og med de rammer, der er her, der kan jeg blive en relevant person i rejsen mod vores ambition. Hmm. Men hvis det fordrer at jeg skal udvikle mig og forandre mig nogle gange ret radikalt i processen, så er det meget vigtigt for medarbejderens motivation for at tro på det her, at de kan se, at der rent faktisk er en dagligdag, en virkelighed, hvor det er den måde, vi gør tingene på. Og der kan man lære meget af softwarebranchen også og så videre, altså at bruge Agile og Sprints og Scrum-metoder og alle de der ting der, for de ligger enormt tæt op af, hvad vi jo egentlig gør i jætternesverdenen.
1: Hver det er meget tidbaseret også. Ja, du har altså, alle kompetencerne. Altså sammen. Vores,
3: vores, vores delmøder i de her gile processer er jo kampen hver weekend, hvor man kigger på, hvordan kan vi nu spille. Har vi trænet på noget nyt, og kan vi tør vi bringe det ind i kampen, eller skal vi gemme det 14 dage endnu, for det er ikke helt færdigt nu eller nej, det har vi trænet på. Det virker overhovedet ikke. Det kommer vi jo aldrig til at bruge, ikke? Der skal man så ikke lytte alt for meget til trænerne, for de tror aldrig, man kommer til at bruge det. Og det er fordi, de har for mange antagelser om, hvordan man nok ikke kommer til at kunne spille, ikke?
1: Det er, øh, fordi de, så de tror, at set... betyder for meget.
3: Ja, jeg har haft en meget god kollega i USA, Doc Beal, en af verdens aller, aller træner, som sagde, at jeg, jeg elsker at lave øvelser for mine spillere med nogle meget snævre rammer, og se, ser jeg dem bryde det. Altså, hvordan forsøger de at vinde inden for de her lidt snævre rammer, selvfølgelig med volleyballreglerne osv., og så videre, at overraske mig, i deres måde at spille spillet på, som jeg aldrig selv kunne have fundet på som coach. Hvis det virker godt, så er det sådan nogle kompetitive mm. metoder, så kunne jeg godt overveje at integrere det i min egen spilforståelse. Altså meget interessant, ikke? Hvordan du kan gøre de ting. Så det er det der er lidt det nye. Hvis du ikke får lavet en, 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 et udviklingsrum, et træningsrum på detaljeniveauet, så kommer dreams and details under pres. Så der vil være en lang række de funktioner i virksomhederne, som også skal forandres. Jeg ved ikke om du Tim, har en
2: jeg er meget enig af, altså, i virkeligheden er den her model jo øh, et, et, et opgør med det, man mange gange kalder management, hvor vi prøver at lave planer og mm. sørge for, at planerne bliver eksekveret. Vi antager, at planerne ofte er forkerte, specielt når vi bevæger os ind i en ny sæson, hvor vi ikke kender vilkårene. Så kan man ikke planlægge rigtigt. Så derfor opgiver vi planerne, og i stedet for fokuserer vi ledelsesopmærksomheden på at udvikle de evner, der er afgørende for fremtiden. Mm. Det er også derfor, vi udfordrer resultatmålene. Fordi resultatmålene vil være...
1: De er baseret på det bestående.
2: Lige præcis. De ja. er baseret på det bestående. De måler vores evne, eller i virkeligheden vores resultater i dag. Og nogle gange vil det at lave om og lave en, en ny forretning skabe dårligere resultater. Sådan var det faktisk i SAP. Jo mere vi lavede cloud, jo dårligere blev resultaterne på kort sigt. Så hvis vi fokuserede på de resultater, så ville vi øh, i virkeligheden bremse den her transformation. Det kræver meget is i maven. Ja, det gør. Men det kræver også, at man så i stedet for kan måle på nogle andre målepunkter, og det er det, vi kalder præstationer. Så i stedet for at lave planer og måle på resultaterne, så øh, fokuserer vi ledelseskompetencen på at udvikle organisationens evner og måle præstationen. Og så er vores, vores antagelse i modellen, at hvis vi bliver dygtigere til de evner, der er afgørende for fremtiden, og præsterer bedre og bedre på dem, ja, så kommer resultaterne helt af sig selv.
1: Det er derfor, det er retning, det er mindsetet og det er rollerne, hvis man skal tage den der søjle, der kommer til at lave den der kurve, der peger frem og altså, siger, hvis vi gør det her længe nok, så kommer vi til at vinde. Ja. Det er jeg vil begynde at binde sløjfe på denne første del af, af, af gennemgang af Dreams Details-modellen, Men I lige tænker på, om der er noget, vi har glemt at få med en sidste pointe. Der, der er mange, altså, jeg kan lytterne, der er mange uh, ting og masser af materiale, så vi slet ikke har fået talt om endnu, så det gemmer vi til udsendelse 2, hvor vi også gør det meget mere konkret. Men er der lige den her første snak en presserende pointe, som vi ikke har fået med, så skal I springe ind nu.
2: Jamen, jeg har måske en pointe i, hvorfor, hvorfor det også er vigtigt øh, i en større sammenhæng. Jeg, jeg mener jo, at det ikke bare er, er virksomhederne, som går igennem nogle ret store forandringer, men det går hele samfundet. Mm. Og ifølge mine observationer og analyser, så kan vi skabe et, et væsentligt bedre samfund. Men forandringen eller vejen derhen er vanskelig. Og, og det er der, der er brug for nogle nye ledelsesmetoder, hvor vi får skabt begejstring for den fremtid og udviklede evnerne, der er afgørende for at lykkes med den fremtid. Så, så jeg mener egentlig, at, at modellen udover at den udfordrer, kan du sige, industrialiseringens ledelses- eller managementmodeller, så er den også afgørende for, at vi kan udvikle vores samfund i en tid med enorme store forandringer.
1: Nu rammer det jo en, en mærkesag i forhold til det her med, at sige CFO'en i en virksomhed fylder meget, hvis ikke man har visionerne, og hvis ikke vedkommende er involveret i den vision, der præger langt frem, som ikke nødvendigvis er Q1, Q2, det næste kvartalsregnskab. Det kan det også i politik. Finansministererne bestemmer rigtig meget i forhold til den politiske vision, hvor skal vi tage det her samfund hen i en planlægning af arbejdsmarkedet, hvordan ser det ud om 20 år, om 50 år. Er det i virkeligheden det, der også mangler, at vi skal have noget magt tilbage til visionen og en, en, en magt mindre på der, hvor man bare forlænger verden med brædder?
2: Ja, du kan sige, når der er så store forandringer og muligheder, så har man brug for ikke at tænke i næste beta-version, altså hvordan justerer vi et skattesystem eller en fordelingspolitik eller hvad det er, men hvordan skaber vi nogle helt nye rammer og et mindset, som er, som skaber fremtiden, som udfordrer den bestående model og i virkeligheden accelererer en ny model, og det kræver jo, altså, og, og der vil jeg sige, der har jeg stor respekt for, for det politiske system, fordi ofte er de jo begrænset af det, der er muligt øh, på, på spor øh, men, men i, i det her tilfælde jeg tror jeg sådan set, at, at, at ledelsen handler om at gøre det, der er nødvendigt og ja. det er et anden udgangspunkt for ledelse
1: Det er derfor, at kommissioner kan være en god ting, hvis man lytter til dem, og man har sammensat dem øh, langsigtet nok. Det er rigtigt så vil jeg gerne sige tak til Michael Trolle og til Jim Hagemands Nabe for at tage tid til at fortælle om Dreams and Details. Vi er tilbage. Den bliver nok udgivet i næste uge, men bliver optaget i den her uge med udsendelse nummer to. Tak til Dreams and Details Academy for at lægge lokaler til og tage tid. Det her er Mediano Bosbrood. Mit navn er Peter Brygman. Tak fordi du har lyttet med.
0: Du har lyttet til den første af to bonusudsendelser om Dreams Details-modellen og filosofien bag. Udsendelsen udkom første gang i 2019 hos Mediano. I den anden del af udsendelsen gør de to bagmænd i dybden med modellen igennem konkrete eksempler fra erhvervslivet og sportens verden. Hvis du er interesseret i at høre mere om Dreams Details-modellen og det tilhørende lederskab, kan du invitere Michael Trolle til at afholde en keynote ved at kontakte os på idonea eller følge linket i teksten, der følger med denne udsendelse. Og som altid kan du høre mere spændende indhold om ledelse i krydsfeltet mellem sport, kunst, erhverv og forskning i serien Ledelse med Trolde på denne kanal. Tak fordi du lyttede med. På genhør.